0: ¡Hey! ¿Qué hay? ¿Cómo están? Como ya saben, soy Mauro de León y bueno, pues no quería dejar pasar la oportunidad de, de cerrar el mes de abril regalándoles un nuevo capítulo. Sé que tenía mucho tiempo sin subir absolutamente nada, pero no tienen una idea. Si se van al Instagram de grupo o al de su servidor, ya saben que me pueden encontrar como soy Mauro de León. Se podrán dar cuenta de cuánto ha evolucionado el equipo, ahora ya tenemos micrófonos condensadores, aros de luz hemos metido un poquito de producción a esto, nos dedicamos a a buscar pues la consola y demás situaciones para darles audio de calidad, para regalarles esta clase de materiales que yo sé que, que de alguna manera les gusta, me encanta recibir sus preguntas porque esto genera nuevos capítulos entonces tengo por ahí algún material pendiente para YouTube lo van a ver este próximo jueves ya que, bueno, pues en YouTube nos estaban preguntando sobre contratos y estas cosas, ¿no? Entonces, ustedes saben que me gusta más aquí en el podcast platicarles, eh, pues, lo que traigo en la cabeza, ¿no? Saben que, que desde hace ya casi tres años soy padre, entonces este tema del interés superior del menor me ha movido muchas fibras, entonces quiero explicarles ahí algunas cosas, entonces vamos allá. ...interés superior del menor... ...¿qué es esto Mauro? ¿Qué, qué, qué clase de... ...concepto tan hermoso... ...estamos viendo... ¿no? O sea, ...¿cómo es posible que, que... ...en papel... ...al igual que los derechos humanos... ...o eh, las garantías individuales... ...que antes teníamos... no, eh, ...es tan, tan... ...tan realmente bueno en el papel... ...pero tan complicado... ...llevar a la práctica... ...bueno pues es importante tenerlo en el papel... De igual manera Sé que, que algunos van a decir Que no se respetan Que normalmente se vulneran Que los niños son los más afectados Que existen instituciones como El DIF O, o no sé el, Las secretarías de la mujer, etcétera. Pero el, el interés superior del menor Tenemos que darnos cuenta Que está por encima De cualquier otro interés Es decir, si yo como papá Tengo el interés de ver a mi niño es mucho más importante el interés de él de ver a su papá o a mí, ¿no? en, en este ejemplo que estamos tratando de ver. ¿no? Lo que tienen que res- respetar o lo que se tiene que ver realmente es que los derechos, porque normalmente lo entendemos como tal, el derecho que yo tengo de ver a mi niño no es tan importante como el derecho de mi niño de ver a su papá, es decir, a mí. Entonces, esta clase de cosas son cosas que tenemos que ver, porque ellos tienen derecho a la alimentación, a la educación, al esparcimiento, a la habitación, o sea, son algunas cosas que que tenemos que ver, que porque, no sé, por ejemplo, la, la cuestión de la identidad, o sea, tiene derecho a tener un nombre, y, y como tal, a veces en la, las controversias estas del reconocimiento de paternidad, que si le pones el apellido, que si no se lo pones, esta clase de cosas son, son situaciones que tenemos que revisar que realmente se estén respetando en pro del interés superior del menor. Es decir, que lo más importante de lo que nos tenemos que dar cuenta es que los niños son lo más importante. entonces necesito ver de las cosas que normalmente se vulneran que me cuestan trabajo pensar que realmente alguien pueda poner sus propios intereses por encima del de sus propios hijos porque realmente nos cuestan, ah, ¿Cómo me ha costado tengo un, un blog, voy a hacer un pequeño paréntesis tengo un pequeño blog que le dedico a mi niño este, realmente es todo para mí O sea, mi familia, mi esposa, mi niño es es realmente lo más importante, no no alcanzo a concebir, por eso no quería dejar pasar abril. Pero bueno, regresando a esto, los niños tienen derecho a a la legalidad dentro del procedimiento, porque a veces eh, no solamente pasan los juzgados, porque también tiene mucho que ver... la la mentalidad del juzgador la mentalidad de los abogados la mentalidad de sus propios padres son sujetos de derecho los niños los niños tienen derecho existe la procuraduría de la defensa del niño no sé, niños, niñas y adolescentes creo que es, no no recuerdo exactamente el nombre estoy un poco ganchado por el tema una disculpa por eso pero la situación es esta Eh, ellos tienen derecho a comparecer ante el juez que les tocó que les toque, ¿no? Eh, Por ejemplo, en el Estado de Nuevo León, en el Código Civil nos marca que donde viva el niño es el juez que le compete, pero tiene también derecho a comparecer. O sea, yo entiendo, entiendo que, por ejemplo, en en las cuestiones de custodia, en las cuestiones de convivencia, que que nosotros hagamos de alguna manera bilis y y dejemos que nos gane el coraje y que digamos, pues es que, ¿por qué va va a convivir con él si pues no aporta o si nunca lo ha visto o si etcétera, etcétera, etcétera me entenderán eh, en estas situaciones ¿no? quienes ya lo hayan vivido y espero realmente que no sea la mayoría de quien nos escucha pero eh, eh, tenemos que ver que ellos tienen derecho a comparecer también, a dar su opinión, a decir si realmente lo quieren porque a lo mejor y, 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 y nosotros tenemos razón en el sentido de, 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 de no deberían de convivir o que la convivencia debería de ser vigilada Pero entonces, como no somos autoridad para decirlo, porque es mi bilis, es mi coraje, es mi sentir y y no está como debidamente fundado y motivado, dicen los abogados, eh, es por eso que que aquí en el estado de Nuevo León tenemos el centro de convivencia familiar donde hay abogados, hay fiscales, hay, hay gente con la pericia suficiente para determinar si es viable o no una convivencia si se tiene que hacer de alguna manera vigilada si el psicólogo va a determinar si ocupa terapia el papá o si ocupa terapia la mamá, pero nosotros no podemos determinar eso, entonces regresándome porque luego me, me gancho y me voy por ahí los niños también pueden comparecer a juicio el código civil nos marca que, que tienen que tener cierta edad como para darlo como testimonial o sea, ya, ya tiene que estar grandecito, tiene que ser un poquito más consciente. Pero la situación es que lo podemos, ahora sí, como arrimar al niño, podemos decir que el niño de su opinión siempre y cuando esté la fiscalía presente y un perito, un psicólogo que pueda determinar que lo que dice no está manipulado. Esto se puede hacer, esto realmente es una realidad que vivimos aquí en el estado de Nuevo León, que debería de hacerse a nivel nacional, pero no conozco los códigos, no pudiera decir que esto es un criterio que se aplica en toda la nación o en todo el mundo pero realmente es algo que tenemos que tomar en cuenta porque es de las cosas que más se violentan, ¿ok? Entonces, esta es una de las las dos cosas que les quería platicar. Entonces, la segunda cosa, lo que tenemos que ver es, es que, mira, traigo un asunto ahorita, es una situación que se me hizo como peculiar, Bueno, el reconocimiento de paternidad es algo que que lo vemos comúnmente, ¿no? Ya llevados en la práctica, sobre todo cuando traemos estos asuntos de origen familiar. Pero me llamó la atención que que a la hora de contestarme, porque yo reclamo, no no para mí, para mi cliente, yo reclamo el reconocimiento de paternidad, ¿no? O sea, no se registró el niño, todavía el niño se registra. Como madre soltera y entonces nosotros reclamamos y me llama la atención que el, el abogado, no sé si, si guiado por, por su cliente, la señora, la mamá de, del niño del que estamos reclamando, eh, eh, no sé si era su bilis o la bilis del abogado o cuál fue la razón, pero a la hora de darme contestación me dicen que, que mi cliente es un tal por cual que es un irresponsable, que él nunca se quiso hacer cargo, que él sabía desde el día uno por qué tanto tiempo se tardó en reclamarlo, nunca dijeron que no era de él y, y, y tenemos que ser bien claros en ese sentido porque la situación para con, con los clientes en general, para, para los juicios, si yo reclamo alimentos, no le voy a contestar al juez, sí, pero es que a mí no me dejan verlo porque el juez me va a decir, espérame, porque estamos hablando de dinero, de los alimentos, del derecho del, del niño de recibir alimentos, del derecho del niño de recibir vestimenta, salud, educación, etc. No me vengas a decir, no me contestes a mí, que la situación es que no te dejan convivir con él, porque eso es otro juicio. Entonces, lo que le contestan, regresando al tema este, eh, eh, lo que le contestan a la señora es, bueno pero entonces usted me está aceptando que el niño es, de, es del señor y entonces pues m- m- me meten un, un, un recurso ahí y empiezan a hacer cosas demás diciendo que, que está mal el juez y por qué y, y entonces no sé realmente quién fue de quién fue la bilis porque inclusive mi cliente hasta salió que, que traía trastornos y hay algunas situaciones de este, de este tipo como, como agrandando el problema no entonces tenemos que tener bien en cuenta que parte de esto, la interpretación sistemática, dicen los abogados, la interpretación de este concepto, de estas palabritas, el interés superior del menor, parte de esto es el derecho a tener relación con sus padres y demás parientes. Entonces, o sea, tenemos el derecho de... de, de poder tener esta convivencia, de poder tener esta relación Porque también existe el derecho de ellos de conocer su origen genético O sea, yo entiendo que a lo mejor hay papás que no valen la pena ah, Me han tocado muchísimos casos de, de estas situaciones en donde pues, no dan alimentos Que ganaban muy bien y se pusieron un, en un estado de insolvencia Es decir, que renunciaron a su trabajo nomás por no dar y discúlpenme que, que, me, que me moleste porque son situaciones que no, no alcanzo a concebir. Soy nuevo en esto de ser papá, tengo tres años apenas, pero la verdad es que, que yo no lo alcanzo a concebir. Entonces, para mí esto es un tema interesante, apasionante y, y delicado porque el, el, en la idiosincrasia de, del mexicano, ¿no? en la idiosincrasia esta de, de, de la mayoría de los hombres no alcanzo a concebir por qué existen esta clase de situaciones entonces vamos a tomar en cuenta regresando al concepto y para no tirar tanto pa'l monte tienen derecho a conocer su origen genético solamente a conocerlo saber de dónde salieron quién es su papá valga o no valga la pena porque acuérdense que nosotros no somos jueces para dictaminar esta clase de cosas hay peritos psicológicos o peritos psicólogos que nos pueden dar una pericial psicológica para determinar si el papá vale la pena o no vale la pena. ¿Es violento? Póngale una denuncia. O sea, porque voy a decir? Ah, porque es violento no se lo voy a prestar. Pero ¿violento en qué sentido? ¿Es una violencia económica? Pues igual procede la denuncia. O sea, yo estoy como ganchado de los dos lados, ¿sabes? O sea, de, del lado de los, de los papás que no, que no valen la pena, bueno, pues sí, sí. Es, es mejor que no se aparezcan, es mejor la pérdida de la patria potestad también las hemos tramitado, pero también en, en el sentido de, 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 de: bueno, pues si tú y yo tuvimos algún problema, yo creo que no es lo mejor el, el, el que el niño pues sufra esto, ¿no? Pero bueno, eh, son estos dos conceptos lo que yo quería tener en cuenta: ¿no? el derecho de conocer su origen genético y también el derecho de convivir con su familia. Y su demás parentela, o sea, es saber quién es su papá, convivir con su papá, eh, los abuelos, los tíos y demás gente. O sea, si el niño quiere, porque ese es el punto, es mucho más importante el derecho del niño de conocer quién es su papá, quiénes son sus abuelos, si quiere o no convivir con ellos. Esa es una decisión que él debería de tomar. Y, y, y nosotros no podemos definir si es lo mejor o no es lo mejor. Quien debería de definirlo sería, en todo caso, pues eh, el perito, el perito, la fiscalía, el asesor victimológico, no sé, o sea, realmente hay, hay un, un sinfín de personas que deberían de estar apareciéndose ahí, ¿no? Entonces no, no, no quiero agrandar mucho, ya, ya vi más o menos cuánto tiempo llevo y no, no quisiera extenderme más, pero sí me, me gustaría dejar este punto en claro. no Y bueno, pues por el momento creo que... Voy a tener que parar aquí, la verdad es que me estoy extendiendo muchísimo, Esto es un tema que, que me apasiona, por eso no quería dejar terminar abril sin, sin irnos eh, dejando algo para el podcast. Eh, quiero que sepan que estoy de regreso, me encanta recibir sus mensajes, su, pues todo, ¿no? Sus comentarios, sus dudas, inquietudes, necesidades, eh, las mentadas de madre, todo, 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 la verdad me encanta. Este este formato del podcast me parece un poco más cómodo porque me cala menos el el foco. Eh, Este próximo jueves, jueves, sí, sí, el jueves voy a subir un video para YouTube eh, respondiéndoles algunas preguntas que me dejaron en el canal de YouTube. Eh, Saben que es independiente los temas que subimos al podcast, al al canal de YouTube, precisamente para... Pues, eh, pues generar un poquito más de contenido, que nos escuchen aquí o que, que nos vean por allá. Eh, pero bueno, entonces, este, por el momento es todo. Yo creo que la próxima semana les voy a seguir subiendo del interés superior del menor, a pesar de que se haya terminado el mes, porque me quedé picado. La verdad es que me quedé picado. Entonces, bueno, ya saben, pueden mandarme todas sus dudas a las páginas de grupo. Saben que lo pueden buscar como GPO de León. A mí me pueden encontrar como soy Mauro de León En todas las redes Estén pendiente del canal de YouTube Ya son 400 suscriptores La verdad es que me encantaría Llegar a la meta de los 1000 Y tengo por ahí algunas sorpresas grabadas Para Para este próximo jueves Eh, Para los nuevos suscriptores del canal Este Pues bueno eh, Toda la gente que ya llegó hasta acá Pueden Voy a estar regalando eh, De alguna manera regalando como mi intereses es, es este, que se suscriban al canal, voy a, a, a ofrecer, de alguna manera les voy a estar regalando documentos legales para descarga. Regalando es un decir, o sea, eh, por ejemplo, tengo el pagaré, que el pagaré lo vendíamos en $400 o en $200 pesos, no sé, dependiendo de para quién fuese, eh, lo vamos a dejar en $100 pesos. Este es como un documento, pues, relativamente común. Pero viene ya con sus instrucciones, voy a grabar un video explicando cómo lo vamos a utilizar, etc. Y tengo ya arriba, son tres los que ya tenemos, es el pagaré, el contrato de relación individual de trabajo y un contrato de servicios profesionales. Son tres contratos que ya tenemos arriba, cualquiera de los contratos se los voy a dejar en $100 pesos. Y y la intención es que que me ayuden, o sea, yo les estoy regalando esto, son por ejemplo los contratos, yo los estoy vendiendo entre 2 y 5 mil pesos, el dejárselos en 100 pesos es que que queden realmente satisfechos y y de alguna manera me apoyen suscribiéndose al canal de YouTube, me encantaría llegar este año a los mil suscriptores. Entonces, bueno, ya saben, cualquier duda, inquietud en esa edad me pueden encontrar en mis páginas como Soy Mauro de León. Pueden localizar a, a, al despacho como GPO de León. Saludos y éxito.